0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Digan débil, fuerte soy. Esto es Despertando Valientes. su segunda temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haberle dado play a este nuevo episodio de Despertando Valientes Pues la verdad, muy muy agradecido con todos ustedes por estarle dando seguimiento y estar escuchando nuestros capítulos Espero que esta nueva temporada y los también temas de la pasada temporada sean o estén siendo de bendición para sus vidas Bueno, vamos a empezar a, a platicar un poquito de, acerca de los inicios de la iglesia. Si se recuerdan la semana pasada, bueno, no, no la semana pasada, la semana antepasada hablamos de que eh, la, o el inicio de la iglesia fue marcado por la llenura del Espíritu Santo. Y que nosotros deberíamos de buscar esa llenura. Y vimos también eh, cómo podríamos ser llenos. Vimos eh, por ejemplo la llenura de Juan el Bautista O cómo Jesús fue lleno También vimos que si sí podemos ser llenos eh, del Espíritu Santo O que si pedimos el Espíritu Santo Podemos eh, ser llenos por este y este se nos dará eh, Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué puede tener la llenura del espíritu santo y eso es porque muchas veces nosotros y lo digo ahí sí que porque me pasó <ríe> cuando era un chavalito eh, yo buscaba mucho y cuando me bautizaron en la iglesia eh, también eh, ministraron el bautismo en el Espíritu Santo y en ese momento yo me quedé así todo mmm, no me llené mmm, a mí no me pasó <risa> y pues eh, me pasó a mí y por ahí tengo amigos que, que lo han buscado pero por alguna u otra razón no se ha dado y, y bueno, es que hay eh, ocasiones en que por más que busquemos ser llenos del Espíritu Santo Es como que si nada sucediera O es en, eh, bueno, es en ese momento donde debemos de actuar así como los seres vivientes Que están descritos en el libro de Ezequiel Allá en el libro de Ezequiel, capítulo 1 Podríamos ver eh, de esos seres vivientes eh, esos personajes que tenían ojos por dentro Y ojos por fuera Y pues bueno Es en ese momento En donde nosotros deberíamos de examinarnos Por dentro Para ver si de repente hay algo por ahí Que está causando que no llegue La llanura del Espíritu Santo a nosotros Y bueno Algo para recordar es que eh, Nosotros O bueno si ustedes leen en todo el libro de Hechos los cristianos de ese entonces eran llenos del espíritu santo y no solo una vez eran llenos del espíritu santo varias veces y varias veces entonces nosotros como cristianos debemos de buscar esa llenura a cada rato a cada momento porque si de por ahí nos llegamos a vaciar puede que eh, entren cosas en nosotros que después nos impidan volver a ser llenos en, en una próxima ocasión. Entonces ahí es donde debemos de examinarnos. Debemos de ver qué es lo que puede estar deteniendo la llenura del Espíritu Santo. En Isaías 44 versículo 3 dice. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre toda posteridad. Y mi bendición sobre todos tus descendientes. O sobre tus descendientes. Dice esa versión. Según este versículo. Pues podemos relacionar. A la lluvia. Con el Espíritu Santo. Entonces podríamos decir. Que el Espíritu Santo. O que la lluvia mejor dicho. Es figura en la Biblia. Del Espíritu Santo. Entonces veamos por toda la Biblia. O bueno. Vamos a ver algunos. Eh, pasajes. Pasajes que encontré y que bueno lastimosamente por el tiempo no podemos ver tantos pero eh, vamos a ver algunos que otros eh, donde la biblia nos diga o nos muestre por qué la lluvia no cayó o por culpa de quién no cayó o dejó de caer la lluvia y bueno, al pensar en esto, al decir por culpa de quién, <ríe> rápidamente el primer personaje que se me viene a la mente es el rey Acab, que por culpa de su actitud para con Dios, hizo que el Señor detuviera las lluvias sobre la tierra de Samaria y ustedes pueden ver toda la historia del rey Acab a partir de primera de reyes o primero de reyes como se debería de decir capítulo 16 versículo 29 ahí pueden desde ahí pueden ustedes ver toda la historia del rey acab y estudiar su vida y pues aprender de sus errores verdad y pues eh, ahí también puedes encontrar la historia también eh, de elías eh, de inicio la biblia te describe que hizo Acab. Dándole motivos O aún más motivos Que los otros reyes Para enojar a Dios Dice la Biblia que Él construyó un templo en Samaria Para el Dios Baal Y dentro de ese templo había una imagen De la diosa Acera. Y luego en el capítulo 22 y versículo 52 Dice que él llevó A pecar a Israel cada Vez más y que fueran Tras dioses falsos y dejaran al señor nuestro dios uh, todos estos errores que acab cometió hizo que la lluvia dejara de caer sobre samaria y no fue hasta que elías hizo caer fuego del cielo que el pueblo volvió su corazón a dios tuvieron que ver cosas increíbles <ríe> para que volvieran su corazón a dios y ojo que lo hizo alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y la lluvia, entonces, eh, después de eso, después de que los israelitas confesaron con su boca que Dios, oh, eh, sí, que, que, que Dios era el, el mero mero, digámoslo así, <ríe> eh, volvió entonces a caer la lluvia. Y, y ojito, con, ojito con lo que dice aquí en Deuteronomio 11, 16 y 17. Y, y miren esto, dice Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón Y os de desviéis y sirváis a otros dioses Y los adoréis No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros Y cierre los cielos y no haya lluvia Y la tierra no produzca su fruto Y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da es como que se los dijo el Señor, y vinieron los israelitas en el tiempo de Acab, se fueron tras los dioses, y bueno, se los dije, y tómala, <ríe> y ahí va, verdad. Cerraron los cielos y dejó de caer lluvia. Si no estoy mal, alrededor de tres años: tres años donde Elías y muchos más vieron la gloria de Dios. Así que ese es un eh, como aprendizaje aparte. Aunque haya eh, sequedad o aunque haya problemas, aunque hayan cosas que, que estés va de hacer y va vale a hacer y no salen las cosas, pues no te rindas. El Señor tiene todo bajo control y si tú eres hijo de Dios, Él va a proveer de todo lo que necesitas. Eso fue como que un paréntesis. <ríe> bueno, um, como acá aviso que Dios... Dejara de, o cerrara los cielos y que no cayera lluvia Entonces veal, veamos algunas de las actitudes de Acab O algunas de las acciones de Acab Solo para ver si de repente hay algo de ellas en nuestro corazón Y esto esté causando que no seamos llenos del espíritu Y eh, como dice en el pasaje de Deuteronomio 11 Dice que eh, no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros Cierra los, los cielos Y no haya lluvia Y la tierra no produzca su fruto Y si se recuerdan En el nuevo testamento El apóstol Pablo Nos habla de los frutos del Espíritu Santo O sea que Si no hay Espíritu Santo Si no tenemos llenura del Espíritu Santo Obviamente no vamos a estar dando Esos frutos Entonces veamos qué fue lo que hizo acá Dice eh, de lo que encontré fue que Como ya lo vimos Fue en tras de otros dioses Que esto es idolatría Y bueno no oh, bueno eh, Obviamente la idolatría Acabamos de ver Ahí hace eh, no menos de ¿Qué? 8 días, 5 días eh, Por ahí estaba viendo videos Yo De cuando una procesión Está pasando por el eh, Correo, por el arco del correo y, y qué, qué impresionante es ver el nivel de idolatría que hay en esos días, ¿verdad? Rindiéndole honores, rindiéndole o dándole, ¿cómo se dice? Re, re, mucho respeto, eh, alegoría y todo lo demás. Eh, vi yo cómo había gente que desde el arco tiraban papelitos en, cuando iba pasando la procesión y, y no, eso es... Eh, eh, obviamente lo vemos como idolatría, pero como les he dicho en otros programas, idolatría no es solo eso, eso es como que lo más visto. En realidad la idolatría es darle el lugar de nuestro corazón que le corresponde a Dios, o sea, darle el primer lugar en nuestra vida a otra cosa, llámese... Eh, perros llámese eh, Bueno mascotas Llámese hijos Llámese esposa, llámese novia eh, Fútbol eh, Figuras de fútbol Ya vieron que hasta les llaman ídolos Todo eso Darle el lugar que le corresponde a Dios En nuestro corazón a ese tipo de cosas Es idolatría Entonces de repente Puede que le estés dando Ese lugar que a Dios le corresponde a, a tus padres o a tu esposa o a tu novia o incluso a la música entonces ojito con eso porque eso puede estar causando que no caiga el Espíritu Santo sobre tu vida también dice que eh, Acab desobedeció al tener como esposa a una mujer que no era israelita y eso pasa bastante en estos días pasa que pues la, la chavita está muy bonita. Y pues no se puede uno resistir. Y vamos. Y qué si la chavita no es nada cristiana. Y lo que hace es que te separa de Dios. Como le pasó acá. Eso también puede ser que esté causando que. No seas lleno del Espíritu Santo. Así que si estás pasando por una situación así. Es mejor cortarla de ella. Porque si no. Más adelante Dios no lo va a permitir. Y lo vas a tener que cortar. O las cosas se van a salir de control y pues eh, la vida así es muy muy difícil lo he visto lo he visto la verdad con eh, muchas personas cercanas a mí y qué difícil es vivir así así que eh, ya si estás casado con alguien así pues a golpe dado no hay quite sigue haciendo ganas y pues eh, sé testimonio para esa persona para que esta persona también llegue a los pies de cristo también otra de las actitudes de Acabe es que abandonó los mandamientos, no destruyó a sus enemigos, escuchaba cualquier profecía, pero aborrecía la verdadera profecía, incluso andaba tras de Elías para tronárselo. <risa> eh, algo impresionante es que tomó la viña de Nabot porque él no tenía dónde sembrar, se vendió para hacer el mal y bueno al final de su vida... Se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó, pero acá no buscaba al Señor. Y si no se busca al Señor es porque el amor por Dios se enfrió o se acabó. Y pues, bueno, ¿cómo puedes saber si tu amor por Dios se ha enfriado? Pues esto pasa cuando de repente, dámoslo en un ejemplo, eh, un domingo. Después de que ya pasó la pandemia Ya te acostumbraste a conectarte A los vivos de tu iglesia Bueno, a los en vivos <ríe> No a los vivos, sino que a los en vivos No te dan ganas de conectarte eh, O bueno, no te dan ganas de ir a la iglesia Ahí dices oh, Hoy me voy a conectar Y te quedas en tu casa, acostado en tu camita Y viéndolo en vivo a, los, eh, a las semanas luego Ya no sigues siguiendo Y solo te congregas en Facebook o en YouTube o en Zoom y ya no decides ir, decides ya dejar de, de congregarte, pero lo estás haciendo en vivo, entonces, eh, bueno, sigues así y luego un día te va a pasar que se te va a olvidar conectarte porque la serie no se ha acabado, porque el partido va en lo mejor, va perdiendo el Barcelona y hay que ver cómo pierde. <ríe> entonces se te olvidó conectarte y así va a ir pasando hasta que dejes de congregarte totalmente de repente tú leías tu biblia en la noche un día decides ah, hoy no hoy no la voy a leer y otro día y otro día y otro día hasta que llega el día en que tu biblia está llena de polvo y bueno, en esta época digital también puede pasarte y esta puede ser una señal Porque de repente llegabas y leías tu Biblia en el teléfono Pero un día te llega un mensaje del sistema avisándote de las aplicaciones que ya no usas Y entre ellas está tu Biblia Ahí es donde te puedes dar cuenta y yo creo que ahí ya es muy tarde Pero sí, puedes ver que tu amor por el Señor ha disminuido. Entonces, pongámosle atención y observemos cada una de nuestras actitudes. Así te darás cuenta si tu amor por Dios se ha enfriado o si está más prendido que nunca. Ilaia Records, Ilaia Records. de ti. En la mañana cuando levanto mis manos te pido que derrames de tu amor y función. Me diste todo agradecido contigo. De tu palabra estoy convencido que sin ti la vida no es igual. Si tú no estás conmigo no puedo avanzar. seamos llenos del espíritu santo el cual es la desobediencia en deuteronomio 28 se describen las bendiciones y las maldiciones que están delante de nosotros si decidimos obedecer o desobedecer los mandamientos de dios bueno en deuteronomio 28 15 dice pero sucederá que si no obedeces al señor tu dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y de ahí nos saltamos al versículo 24 y dice el Señor hará que la lluvia de la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido se me imagina eso se acuerdan cuando cayó ceniza del volcán ah, justamente ayer pensando en eso estaba yo no será que cayó lluvia O cayó ceniza Porque hemos estado desobedeciendo Al señor No sé, es un pensamiento Y ahí se los dejo Pero sigamos ahí Y eh, con esto Definamos qué es una persona obediente Dice el diccionario que es Uno que se rinde En su misión Que observa los requerimientos Para cumplirlos Es uno que sabe escuchar y que oye con atención. En 1 Samuel 15 versículo 22 nos dice que obedecer es mejor que un sacrificio. Y el siguiente versículo nos dice que la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Pero en la versión palabra de Dios para todos dice que negarse a obedecer al Señor es tan malo como la brujería. Y ser tercos y hacer la propia voluntad es como el pecado de adorar ídolos. Es interesante. Que esta versión compara la rebeldía. Con el negarse a obedecer. En este caso. Al negarse a obedecer a Dios. Y también compara. La desobediencia con el ser tercos. Y hacer nuestra propia voluntad. Y bueno esto quiere decir que. El desobedecer a Dios. Es hacer nuestra propia voluntad. Y nosotros como hijos de Dios Deberíamos de hacer Siempre la voluntad de Dios Deberíamos de vivir Siempre tratando De agradar a Dios Haciendo su voluntad ¿Se recuerdan cómo le fue a Jonás Cuando hizo su voluntad Y, so y desobedeció a Dios Yéndose a Otro lado Que no fue al que Dios le mandó ¿Se recuerdan de esa historia? Pues no se recuerdan, déjenme contarle que a Jonás se lo comió un pez por desobediente Y de todas maneras siempre terminó haciendo la voluntad de Dios Entonces no lleguemos al punto de ser obligados a hacer la voluntad de Dios Que nuestra obediencia sea porque lo amamos Y lo queremos agradar con nuestras acciones Así que obedezcamos lo que Dios dice Para que podamos también ser llenos del Espíritu Santo otro punto que encontré está en primera de reyes 8 35 al 36 y dice cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti esta es una oración de salomón cuando está dedicando el templo dice y continúa diciendo y oren hacia este lugar y confíes en tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas Escucha tú desde los cielos Y perdona el pecado de tus siervos Y de tu pueblo Israel Sí, enséñales el buen camino Por el que deben de andar Y envía lluvia sobre tu, su tierra O sobre tu tierra, dice aquí La que diste a tu pueblo por heredad Entonces, definitivamente Si hemos estado pecando El Espíritu Santo no puede llenarnos pues como ya lo mencioné anteriormente, hay cosas que están ocupando el lugar que Él quiere ocupar. Y bueno, algo que acabo de aprender es que el pecar por una tentación que nos llegó es una decisión de nosotros. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos negarnos a nosotros mismos, ya que negarnos a nosotros mismos es como morir. Y morir ha de ser bien, bien difícil. Si no nos podemos negar o si no podemos morir a nosotros mismos, vamos a seguir cayendo en tentación y vamos a seguir pecando. Tal vez tú quieras ser lleno del Espíritu Santo y amas con todo tu corazón a Dios, pero el pecado que estás cometiendo no te deja tener la plenitud que Cristo ya te dio. No te sientas eh, o no te sientas acusado. Eh, el Señor es misericordioso Y te tiene mucho amor Imagínate que tiene tanto amor Que envió a su hijo a morir Por cada uno de nuestros pecados Lo que tienes que hacer es Tomar la decisión de orar Y pedirle perdón a Dios Y volverte de esas acciones Que te llevan a pecar Y como dice en este pasaje de, de Reyes que leímos El Señor te escuchará desde los cielos perdonará tu pecado y encima todavía te va a enseñar el buen camino por donde debes de andar. Y así la lluvia del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y te dará las fuerzas para no volver a pecar. Y bueno, el último eh, punto que vamos a ver en esta tarde es el tiempo. Dice en Deuteronomio 11:14, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo lluvia temprana y lluvia tardía para que recojas tu grano tu mosto y tu aceite lo que nos habla este verso es que el tiempo de dios la al tiempo de dios perdón la lluvia va a caer no antes no después si sí, tal vez has estado buscando ser lleno del espíritu santo pero no no ha llegado ese momento tranquilo no te desesperes y sigue buscando que en su tiempo dios lo hará recuerda que en eclesiastes 3.11 dice todo lo ha hecho dios hermoso en su tiempo y bueno esto no solo aplica a la llenura del espíritu santo esto aplica a todos los momentos que pasan por nuestra vida aplica a cada uno de ellos Debemos de estar bien afinaditos y metidos en la presencia de Dios para que nuestras decisiones sean de acuerdo a la voluntad de Dios y así podamos estar actuando bajo los tiempos de Dios. Entonces todas las cosas son más fáciles o se realizan con mayor facilidad cuando estamos actuando bajo los hermosos tiempos de Dios. No hay nada que lo bloquee, no hay nada que se oponga cuando estás actuando bajo esos tiempos pero si no estamos actuando en sus tiempos todo es más complicado todo es más difícil y es ahí cuando nosotros empezamos con nuestras fuerzas a presionar y a jalar para que las cosas que nosotros queremos se hagan pero al final nos vamos a dar cuenta que no era una buena decisión o que todavía no era el tiempo de hacer las cosas un ejemplo que me pasó Hace bastantes años Fue que el lugar donde Yo estaba trabajando no me gustaba Para nada y ya me quería Salir y ya no aguantaba Entonces un día me recuerdo que Vine y oré y le pedí Al señor que, que me confirmara Si era el tiempo para salir o no Y abro mi biblia Y boom y me salió un versículo Ahí que yo entendí <ríe> Que era para que me fuera Después de que renuncié bueno, había puesto una seña Que si no me daban un buen horario eh, Iba a renunciar Y no me lo dieron Y renuncié <risa> Al momento que renuncié Me di cuenta Que no había sido una buena decisión ¿Y qué pasó después? Pasé eh, Vamos a ver, como unos seis meses Sin trabajo Hasta que encontré un trabajo En el cual No era un trabajo de acuerdo a lo que Dios quería porque me quitaba el tiempo de ir a la iglesia y me salieron con cosas escondidas y un montón de, de jaladas, decían los mexicanos y, y pues tampoco fue algo un no actué bajo el tiempo de Dios y pues pasé eh, vamos a ver yo creo que pasé como dos años de un lado a otro Buscando trabajo Trabajando por aquí, haciendo cosas por allá Y así Y la verdad Creo que al principio fue una mala decisión Pero igual Como decían en la ese donde iba antes Dios cambia los tiempos Y da nuevas oportunidades Y ahorita estoy gozando de esa nueva Oportunidad que Dios me dio Pero hubiera sido mejor Que en aquel momento no pasar Tanto tiempo Yendo de trabajo tras trabajo Si hubiera sido sabio y me hubiera resistido Y aguantado un poco más En ese trabajo de donde De donde renuncié, así que Afinemos Nuestra vida Para estar en la presencia de Dios, para saber Qué es lo que Dios Quiere para nosotros Y bueno, ahorita Este era el último punto, pero eh, Me recordé que hay Otro punto más del que les quiero hablar que es el servir Porque es bastante importante servir No solo en nuestra iglesia Sino que también en nuestra casa En Génesis 2 eh, Versículo 5 Se nos habla de que eh, No había lluvia en ese momento Porque no había un hombre Que labrara la lluvia Así es como dice la Biblia Y bueno esa palabra labrar eh, La traducción del, del Hebreo quiere decir eh, o se traduce una palabra hebrea que eh, es Abad Y que quiere decir servir O sea que no había lluvia porque no había un hombre que sirviera para trabajar la tierra Entonces el no servir impide que la lluvia no caiga sobre nosotros Impide que la llenura del Espíritu Santo no venga sobre nosotros entonces, eh, no sé, tal vez es, vas a tu iglesia y, y escuchas las prédicas, pero no estás activo, no estás eh, actuando o demostrando o um, yendo más allá Entonces estás bien gordito espiritualmente y no quieres dejar salir todo eso, estás solo para adentro, para adentro, para adentro No, hay que servir en nuestra iglesia, pero también en nuestra casa si ya sos casado, pues eh, Con tu trabajo estás sirviendo Cuando haces los quehaceres de tu casa Estás sirviendo Cuando les estás enseñando a tus hijos Estás sirviendo Cuando les estás haciendo caso a tus papás Estás sirviendo Cuando haces eh, Cosas tan pequeñas como Ordenar tu cuarto, digamos Si eres... Un poco más joven que yo <ríe> Está sirviendo Entonces No dejes de servir Tanto en tu casa Y aún más en la iglesia Y vas a ver que vas a ser También lleno De el Espíritu Santo Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que lo que hemos hablado sea de bendición para tu vida. Y recuerda seguirnos en nuestro Facebook, el cual es Despertando Valientes. Mándanos tus comentarios, comparte nuestras publicaciones. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Y que tengan una excelente semana.